0: Boa noite, queridos, que a paz, o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possam estar com todos vocês e todos aqueles que nos assistem em suas casas, em suas residências. Nós fomos convidados e nos sentimos muito honrados em estar aqui para comunicar algo de Deus ao seu coração. Agradecidos também pela oportunidade que temos pelo pastor Tiago, de poder nos conceder esta oportunidade de comunicar as coisas do Senhor aos nossos corações. E hoje nós vamos falar sobre um assunto em continuidade, aquilo que nós já estamos é, tendo ouvido há algumas semanas, uma continuidade dessas mensagens. E hoje nós vamos falar sobre alguma coisa relacionada ao Espírito Santo. Aquilo que Deus deseja nos comunicar através do seu Espírito. E nós vamos ler em Mateus capítulo 25, sobre a parábola das dez virgens. O reino dos céus é semelhante ao que Jesus ensinou relacionado a essa parábola, dizendo Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas... Saíram ao encontro do esposo E cinco delas eram prudentes e cinco loucas As loucas tomando as suas lâmpadas Não levaram azeite consigo Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas Com as suas lâmpadas E tardando o esposo Tosquenejaram todas e adormeceram Mas à meia noite ouviu-se um clamor Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem. E comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as budas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse, em verdade vos digo que vos não conheço, Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do homem há de vir. Jesus aqui está tentando trazer uma noção, uma visão do que seja o seu reino. E vamos ver depois que existem nove parábolas que falam a respeito de como é o reino de Deus. E uma dessas parábolas é essa que nós acabamos de ler. Então ele compara o reino de Deus em diversas situações com coisas, com narrativas, muitas das vezes fictícias, outras vezes reais, para que nós pudéssemos entender um ângulo, uma visão desse reino que ele trouxe quando veio ao mundo. Existe uma cidade na Suíça chamada Basileia. E Basileia é também o termo grego que significa reino. Então, reino é Basileia. E os romanos deram esse nome Basileia a essa cidade na Suíça, que quer dizer reino também. Mas o que é um reino? O reino certamente inclui, por implicação... Aqueles que são súditos ou cidadãos de um domínio com suas regras e como participantes dele, se submetem ao poder e ao domínio do rei. Quando Jesus veio, ele começou, após o seu batismo nas águas e após ter ido e voltado do deserto, ele começou a pregar a mensagem do reino dizendo... Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus até vós. E a partir desse momento em que Jesus começava a anunciar a vinda do reino de Deus, através de sua mensagem, ele selecionou os seus discípulos e começou não apenas a pregar o evangelho, as boas novas desse novo reino, como enviou os seus discípulos para pregar, para anunciar o evangelho, para curar os enfermos, para operar milagres, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, expulsar os demônios, trazendo livramento da opressão a todas aquelas pessoas que precisavam. Então o reino de Deus, ela inclui não apenas as pessoas cidadãs desse reino, mas também envia para eles uma missão, a missão de pregar o evangelho e de viver segundo as normas desse reino. É interessante que, quando Jesus estava com os seus discípulos, ele falou para eles, olhem, certamente que alguns que aqui estão não provarão a morte até que vejam chegado com poder, o reino de Deus. Seis dias depois, Jesus foi a um determinado monte e ali, junto a Pedro, Tiago e João, ele se transfigurou junto a eles. Suas vestes ficaram resplandecentes, ficaram brancas como a lã. E apareceram junto com ele a figura de Moisés de um lado e a figura de Elias do outro. Elias representava os profetas e Moisés representava a lei que os judeus viviam segundo as suas tradições. Então, os discípulos ficaram boquiabertos, estupefatos com toda aquela cena e em determinado momento veio uma nuvem que cobriu aquele ambiente e ouviu-se uma voz dizendo, Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E nesse momento, Moisés e Elias desapareceram e ficou apenas a pessoa de Jesus junto aos discípulos com as suas vestes de antes. O que isso significa? Que Jesus estava se referindo... Aquilo que eles estavam vendo como a visão do reino que Jesus mesmo estava trazendo. De um lado era Moisés e Jesus cumpriu toda a lei de Moisés. E mais do que isso, ele sabia que na lei estava escrito que maldito é o homem que for pendurado no madeiro. E Jesus também se colocou dentro, submisso a esse esse epígrafe da lei, e se tornou maldito por nós, maldito por mim, maldito por você. Para quê? Para que a bênção do reino, a bênção da sua graça, viesse e estivesse também sobre a sua vida. E note que Moisés desapareceu e Elias, que representava todos os profetas, também desapareceu. Por quê? Porque ei, a convergência, tanto da lei quanto dos profetas, ficou na essência fundamental, que era Jesus. Então, Jesus representava a essência do reino de Deus. Interessante que João, no capítulo 1, versículo 17, ele fala que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então o reino de Deus através de Jesus Cristo trouxe essas duas qualidades que estão contidas nesse reino de Deus, a graça e a verdade. Interessante que quando Pilatos, né, naquele momento ali do julgamento de Jesus, ele interpelou ao Senhor falando, mas que é verdade? Entretanto, Verdade não é um conceito no nosso modo de ver. Verdade absoluta é o próprio Filho de Deus, é o próprio Jesus. Então Jesus é a encarnação da verdade de Deus. Ele é o Logos de Deus, ele é o Verbo de Deus. Através dele diz a palavra que todas as coisas foram criadas e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é o cerne do reino de Deus. Interessante que no Salmo 85, 10 fala assim, que a misericórdia, porque o que é graça? Graça é misericórdia, é favor de Deus, direcionado às pessoas que estão necessitadas e que precisam dessa misericórdia. Quando aquela viúva que estava com seu filho morto, indo sepultá-lo, deparou-se com Jesus e Jesus foi e misericordiosamente, sofreu as dores daquela viúva e ressuscitou o seu filho. Isso é misericórdia. A graça foi estendida para aquela mulher como é estendida para cada um de nós também. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E diz no Salmo 85, 10, eu falei que Elias representava os profetas e o salmista Davi era um profeta. E no Salmo 85, 10, Versículo 10, ele fala que a misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Olha que coisa linda, né? E Jesus fala para nós que nós deveríamos conhecer a verdade. Então, como eu já disse, verdade não é um conceito. Verdade é uma pessoa que... Jesus é a verdade. E ele fala que quando nós conhecêssemos a verdade, ela nos libertaria. Então, no momento em que eu começo a conhecer Jesus, a andar com Jesus, a viver com Jesus, essa graça e essa verdade se tornam patentes diante de mim. E essa verdade ela nos mostra propósitos de Deus, nos mostra alvos que Deus tem para nossas vidas. Então, ao conhecer a verdade, eu começo a entender os propósitos de Deus para a minha vida. Diz a palavra que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quem é essa palavra de Deus? É o próprio Jesus, ele é o verbo, ele é o Logos de Deus. Então, quando eu conheço Jesus, a minha fé se redimensiona, ela aumenta cada vez mais. E quando eu percebo que eu tenho propósitos, que eu tenho metas a alcançar diante de Deus, como que eu vou fazer para chegar a esse nível, a esse patamar que Deus requer da minha vida para ser e fazer? você e eu, não temos capacidade sozinhos de alcançar os propósitos de Deus, só a graça, só a misericórdia é que tem a capacidade de nos fazer alcançar os patamares, os níveis de propósitos que Deus tem para nós. E existe uma palavra em Hebreus 10, 29, que chama o Espírito Santo de Espírito da Graça. E nós nascemos de novo, há uma regeneração, há uma nova criação dentro de nós, quando pela palavra do Evangelho, nós nos arrependemos e nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. São três, e eu queria aqui frisar, são três os efeitos dessa graça de Deus em nós, através do Espírito da graça. Primeiro, a graça, essa misericórdia de Deus, implanta dentro de nós uma imagem justa, santa e verdadeira do próprio Jesus dentro de nós. E Efésios 1. Um Versículo 6 diz que através dessa graça em nós, da imagem de Jesus implantada dentro de nós, em nosso espírito, Deus, em Cristo Jesus, nos faz agradáveis a si. Você quer agradar a Deus? Quer sempre estar diante do Senhor de uma forma agradável? Não precisa se esforçar para isso, porque em Jesus com a imagem de Deus, de Jesus implantada dentro de você, você já é agradável a Deus, através de Jesus Cristo. Fala também, e eu vou chegar daqui a pouco lá na parábola das dez virgens, mas antes eu queria mostrar isso para você, que Deus nos revestiu do novo homem, que segundo ele, foi criado em verdadeira justiça e santidade. O segundo efeito da graça é que nós não temos capacidade para nos livrar das amarras do cativeiro de pecados e dos ciclos viciosos que nos levam a pecar em pensamento, em sentimentos ou em ações continuamente. Somente a graça de Deus nos liberta desse ciclo de culpas, que muitas das vezes nos fazem ser ioiôs espirituais, uma hora embaixo, outra hora em cima, uma hora com a mente inocente, outra hora com a mente em culpa, tanto no, na esfera espiritual quanto emocional, mas para isso a graça nos faculta o poder de nos libertar dessa lei do pecado e da morte. Note em Romanos 6 o que ele diz, 14 18, Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, quando nós recebemos a Jesus, o, o Espírito Santo implanta dentro de nós a imagem perfeita, justa e santa do Senhor Jesus. A partir desse momento, você fica debaixo da graça de Deus. Você não tem mais que com os seus esforços e as suas vontades querer resolver o problema do seu pecado, da sua culpa, porque pela graça, Deus te faz mais do que vencedor. E diz-nos, em Efésios 4, 7, que a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. E Paulo estimula a Timóteo, Tu, pois, meu filho, fortifica-te, na graça que há em Cristo Jesus. Então, eu queria que você primeiro obtivesse essas três situações, duas situações que eu referi acima. Primeiro, você tem dentro de si a imagem de Jesus. Segundo, você vai agora alcançar os objetivos que Deus tem para você, não por seus esforços, e você não vai ter que dominar mais a situação do seu pecado, da, da sua mente viciada, porque a graça de Deus vai facultar, vai possibilitar que você consiga essa dinâmica na sua vida espiritual. Em terceiro momento, diz que pela graça, nós podemos entrar no descanso de Deus. Sabe qual é o único esforço para você ser mais do que vitorioso em Cristo Jesus, nas suas lutas, nas suas adversidades e tribulações? O único esforço é de você querer fazer sempre a vontade de Deus. Mas você não deve confiar na sua força, na sua mente positiva, no seu raciocínio para conseguir essa vitória. Porque Pedro nos diz que nós nos devemos render inteiramente a essa graça que está sobre nós, então o Espírito Santo habita dentro de você e também a graça de Deus está repousando sobre a sua vida, e diz Hebreus 4 que, versículo 9 diz que resta ainda o um repouso para o povo de Deus, e eu te pergunto, se você já entrou nesse repouso ou se você está com as suas forças, com as suas vontades, com as suas determinações, querendo romper o ciclo de vícios e de pecados e de mente atormentada por causa do pecado que volta e meia, ele é reincidente em sua vida. Note que quando você depende inteiramente da graça de Deus, você entra no seu repouso como Deus repousou das suas obras. É isso que Hebreus fala. Voltando então às parábolas, já que entendemos o que é o reino de Deus, que é a essência de Jesus, é a implantação de Jesus em nós e o viver inteiramente dependendo dessa graça de Deus. Diz-nos que em Mateus 13... Existem sete parábolas nesse capítulo de Mateus 13, falando sobre diversos ângulos de visão, né? querendo Jesus dar a entender como seria o seu reino na vida da pessoa que tem dentro dele esse reino. Porque quando Jesus está dentro de nós, na realidade é o reino de Deus que está dentro de nós. Por isso que Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós. Não está lá longe, mas está junto com você. As quatro primeiras parábolas eram do semeador, depois ele falou da parábola do joio, depois da semente de mostarda e do fermento. Essas quatro primeiras parábolas foram dirigidas à multidão. E, é claro, a gente não vai ter tempo aqui para falar sobre cada uma delas. Depois ele falou sobre mais três, a do tesouro escondido, que é essa imagem de Jesus dentro de nós em vasos de barro, da pérola de grande preço, nós deixamos tudo e queremos é, sempre ter essa pérola junto conosco, porque ela é muito preciosa para nós, e também a da rede, que tinham como plateia apenas os discípulos. Ainda no capítulo 18 de Mateus, Vimos que essas sete eram no capítulo 13. Mas no capítulo 18, veremos mais duas. A parábola do credor incompassivo e a parábola das dez virgens. A parábola do credor incompassivo é aquela que Jesus fala para nós perdoarmos ao nosso irmão até 70 vezes sete. Né? Para que nós não guardemos mágoas, para que isso não sirva de tropeço e seja um fator Paralisação da nossa vida espiritual. Precisamos estar sempre concedendo perdão. E a parábola das dez virgens foi essa que nós lemos. E o que significa essa parábola? Quando Jesus falou sobre esta parábola, ele estava se referindo ao casamento judaico da época. Normalmente, a noiva, ela estava ali junto com as suas damas de honra, que eram, no caso aqui da parábola, dez virgens. E qual era a missão dessas dez virgens? Era pegar as suas lâmpadas, portanto, durante o dia, fazer uma reserva de azeite, e essa lâmpada, ela tinha uma, um formato né, que era feito... Deixa eu ver aqui. O corpo da lâmpada era feito de barro e moldado na roda do oleiro. O bico da lâmpada era feito a partir de um molde. A asa que era para segurar aquela lâmpada era moldada à mão e depois anexada à lâmpada. E o pavio que era introduzido dentro dessa lâmpada era embebido... Naquele azeite era feito de fibras de linho ou caule de junco. Então era colocado no bico e a lâmpada era enchida com esse óleo de oliva ou azeite. Depois que o pavio absorvia o óleo, a lâmpada era acesa. Qual é a realidade desta parábola né, para nós hoje? É que Jesus é o noivo e vem para realizar as núpcias, com sua noiva que está arrumada e à sua espera em casa. Junto à noiva estão as dez virgens que a acompanham e possuem lâmpadas para iluminar o caminho do noivo quando este estivesse próximo à casa. Então, naquela escuridão, as virgens saíam para iluminar e trazer né, com aquela luz o noivo para junto da noiva. Este era o contexto da festa cerimonial do casamento judaico. Podemos interpretar este texto sob duas óticas. Primeiro, na primeira vinda de Jesus, diz-nos o texto que Jesus veio para o que era seu, mas os seus certamente aqueles homens religiosos que queriam guardar toda a lei mosaica, os saduceus, os fariseus, todos eles não o receberam, não o reconheceram como Cristo, filho de Deus. Podemos dizer então que essas, essas pessoas, esses religiosos do tempo de Jesus, que inclusive levaram Jesus ao, ao tribunal romano, eram as virgens insensatas, censuradas pelo Senhor por não usarem de misericórdia e amor de Deus e ainda impedindo outros de acessarem o reino de Deus. As virgens prudentes eram aquelas, os publicanos, as meretrizes, aquelas pessoas que, como publicano, nem sequer poderia estar fundamentado em alguma, algum, algum preceito mosaico para dizer, ó oh, Deus, como aquele... Aquelas pessoas que diziam, eu sou dizimista, eu faço tanto bem para as pessoas, eu sigo a lei de Moisés, eu faço coisas boas, né? Orgulhosamente querendo se justificar diante de Deus. Mas o publicano falava, oh, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não mereço coisa alguma, mas Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus falou que essas pessoas de espírito humilde, que sabiam que não tinham condições delas mesmas de estarem diante do Senhor, da maneira como Deus queria, essas pessoas, publicanos e meretrizes, passariam adiante daqueles que estavam guardando toda a lei e confiados nela. A segunda maneira de ver essas virgens era uma continuação e desfecho do capítulo anterior de Mateus 24. Porque Jesus no capítulo 24, ele estava se referindo a uma esfera escatológica dos finais dos tempos, nesses que nós estamos vivendo. Quando o Senhor fala sobre a destruição do templo de Jerusalém, aparecimento dos falsos cristos e falsos profetas, guerras e pestilências, perseguições e apostasia, evangelismo mundial, a grande tribulação, os sinais celestes anunciando o seu retorno e, finalmente, quando ele viesse nas nuvens com grande poder e glória, separaria as ovelhas, que seriam representantes das virgens prudentes, separaria dos bodes, que seriam as virgens insensatas. E, nesse contexto de bodes e ovelhas, o que, é que ele fala? Ele fala que as virgens prudentes seriam aquelas pessoas que mistravam sua graça e seu alimento para aqueles que lhe foram confiados, as pessoas que estariam necessitadas e para elas foi lhes dada a suficiência de Deus. Então, se a pessoa estivesse enferma, ela receberia a visita dessas pessoas, dessas virgens prudentes, se estivessem presas, se estivessem com algumas outras necessidades, haveria uma suficiência, haveria um coração disposto a atender àquela necessidade. E, finalmente, os bodes que representavam as virgens insensatas ou loucas são aquelas que optam por viver uma vida dissoluta e maltratar os que da mesma forma lhes foram confiados. Note, a missão das dez era a mesma. Elas tinham que ser virgens, tinham que ser pessoas que tinham tido algum encontro com Deus, com Jesus, mas umas, as prudentes, tinham azeite de insuficiência. Por quê? Porque elas tinham a imagem de Jesus, a, a, a intimidade com Deus dentro de si. E as insensatas ou loucas eram apenas cristãos nominais, aquelas pessoas que podiam, podiam operar milagres, podiam trazer mensagens proféticas à igreja, mas não conheciam verdadeiramente o Senhor da graça. São aqueles que participam por um tempo dos dons celestiais. A semelhança daquele rei antigo chamado Saúl, que totalmente desconecto com a graça e a misericórdia de Deus, ele entrou no meio dos profetas e o Espírito de Deus permitiu que ele profetizasse. De tal maneira que perguntaram entre si, ué, até Saúl está entre os profetas? Porque não tinham a concepção da misericórdia de Deus estendida para aquele homem. Mas, como Saul eles não se apegam ao Senhor da graça e, como diz Pedro, se esquecem daquele que perdoara os seus pecados. São estes que seguem o caminho de Balaão. Então, qual é a nossa conclusão em relação a essas virgens? Que nós precisamos conhecer aquele que é a verdade. Nós precisamos andar com aquele que é a verdade, precisamos cultivar a intimidade com o Espírito Santo, sermos repletos desse azeite, mais do que suficiente numa quantidade abundante, mas note essa, essa unção, essa graça, ela é intransferível é uma coisa que só você, pessoalmente tem condição de cultivar com Deus, tanto que quando as Virgens insensatas pediram, dai-nos do vosso azeite. Elas falaram, não, para que não nos falte também a nós. Então, cada qual vai ser responsabilizado diante de Deus pelo azeite que tenha que possua. Então, assim como aquelas virgens prudentes, que nós possamos abençoar a nossa geração e os que estão sob a nossa convivência, para lhes dar o alimento necessário para que se sustentem em Deus e trazer sempre esse azeite indispensável para o nosso encontro com Jesus. Eu queria relatar uma, uma situação também, que todas dormiram, tanto as loucas quanto as prudentes. O sono pode se referir à morte natural e quando formos acordados para ressuscitar, poderemos estar na presença de Deus ou no caminho que não é o caminho da luz. Mas também o dormir das virgens pode ser simplesmente você estar no descanso das suas obras e dos seus esforços pessoais para alcançar um benefício de Deus. E agora eu gostaria de orar por você para que Deus possa te abençoar te fortalecer e trazer essa graça maravilhosa sobre a sua vida. Crê então, importante é isso, que você crê que o Espírito Santo habita dentro de você, você já é um homem e uma mulher regeneradas, regenerado diante de Deus, você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, a graça do Senhor já está sobre a sua vida, viva e se renda inteiramente, ao poder e à capacitação que esta graça te fornece. Vamos orar, vamos pedir a Deus a bênção sobre a sua vida. E o que eu queria também, finalizando, é isso. Você reparou que eu não gaguejei uma única vez, não é verdade? Mas saiba que quando Jesus me chamou para ministrar a sua palavra, o evangelismo, isso quando eu estava com meus 13, 14 anos de idade, eu era intensamente gago. E as pessoas riam de mim, porque eu tentava falar do Evangelho e não conseguia, eu falava em praças públicas, nas favelas, nas comunidades, e ali eu gaguejava muito. E em determinado momento eu pedi ao Senhor, Senhor, Tu sabes que eu não consigo falar e as pessoas estão rindo de mim. Eu te peço, Jesus, que o Senhor possa me curar para que eu fale livremente dessa sua palavra às pessoas que estão querendo nos ouvir. Isso foi talvez uma terça, quarta-feira, e no domingo lá estava eu novamente na praça, pegando o microfone para falar de Jesus para as pessoas, na Praça São João, ali no centro de Niterói. E ali, quando eu comecei a falar, todo o meu linguajar foi fluido. Não gaguejei uma única vez, porque Deus é fiel e Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Nós estamos vivendo uma crise de epidemia de, né, do coronavírus e de outras pessoas que estão doentes em tantos outros tipos de enfermidades. Eu gostaria também, assim como fui abençoado né, com a cura da minha gagueira, eu gostaria também de orar pela sua vida também para que Deus pudesse curar a sua doença. Vamos orar? Pai, nesse instante, te agradecemos pelas pessoas que estão a nos ouvir. E eu te peço, Senhor, que a Tua graça, que o Teu Espírito Santo, possa, Senhor, trazer salvação, possa trazer cura, possa trazer libertação. Que essas pessoas, Senhor, que estão recebendo esta oração, e eu pediria para que elas colocassem a sua mão sobre o seu peito, ou sobre o seu local de enfermidade, Senhor, nesse instante, em nome de Jesus, que essas pessoas sejam curadas, sejam libertas, sejam abençoadas, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa te abençoar e que grandes coisas o Senhor possa fazer na sua vida. Amém.